0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le cinquième épisode de notre podcast consacré à la magie, l'inexplicable et la pensée magique.
1: Dans l'épisode précédent, nous avons découvert qu'est-ce qui pouvait pousser de jeunes gens à devenir adolescents ou souffrir d'une syndrome de Peter Pan, aussi appelé SDP.
0: Le menu féerique du jour concerne un terme qui revient dans toutes nos introductions et dont nous avons expliqué certains concepts dans certains épisodes précédents. Madame et Monsieur, laissez-nous vous présenter la pensée magique.
1: Une pensée magique est lorsqu'un humain interagit avec des objets inanimés comme s'ils étaient vivants. Souvenez-vous par exemple du doudou de votre enfance. Si vous en avez eu un, cet objet fétiche avait peut-être été votre meilleur ami, en même temps que votre acolyte des 400 coups et votre confident.
0: Si cette amitié enfantine est idéale, mais fictive, des adultes possèdent encore des raisonnements de la sorte. Et cette fois-ci, tout adulte, même vous, chers auditeurs, en ont. En effet, cette pensée magique est profondément ancrée dans notre système cognitif pour deux raisons. La première est que l'être humain posséderait de telles pensées depuis qu'il foule notre terre. En effet, depuis que l'homme est devenu un être capable de réflexion, il cherche à mieux comprendre le monde qui, à l'époque des cavernes, était pour lui inconnu et effrayant.
1: Avant d'avancer dans ce raisonnement, laissez-moi vous rappeler ce que nous avions vu dans le deuxième épisode. La fonction première du cerveau est de donner un sens à l'environnement dans lequel l'individu se trouve. Maintenant, si un changement inconnu se perd dans cet environnement, il se peut que le cerveau préfère une interprétation irrationnelle pour donner un sens à ce changement.
0: De plus, comme dit le professeur de psychologie et d'anthropologie de l'université de Washington, Pascal Boyer, le cerveau possède certaines connexions qui ont la particularité de fournir des explications absurdes. Ainsi, quand une interprétation connecte tous les points de la situation, cette interprétation, même si elle n'est pas rationnelle, sera préférée. Notre cerveau a évolué de sorte à ce que ces interprétations soient hâtives et mènent ainsi à des conclusions avant même que la logique intervienne.
1: Et c'est ainsi que naît la pensée magique. Gilbert Garibal explique dans son livre « Le guide des sciences parallèles » que, livrés à la merci de la nature, les premiers hommes pensent que ce sont des forces invisibles et supérieures à eux qui dirigent l'univers dans lequel ils se trouvent. Conscients de la fragilité de leur vie, le cerveau de ces hommes les pousse à fraterniser avec ces forces supérieures pour survivre. Comme le sous-entend Garibal, si par leurs actions... Elles peuvent se retourner contre les hommes, elles peuvent également les aider dans leur quotidien.
0: Ensuite, selon la logique des hommes de ces temps, s'ils peuvent parler entre eux, ils pourraient s'adresser aux entités qui agissent sur le cours des choses pour avoir leur bénédiction et éviter les catastrophes. En voulant entrer en contact avec ces êtres, l'homme a créé le concept de magie, et donc celle de la pensée magique.
1: Cependant, aujourd'hui, nous n'avons plus la mentalité de nos ancêtres. Et le monde qui nous entoure, bien qu'il soit encore peuplé de mystères, ne nous fait plus peur grâce aux diverses découvertes réalisées au travers de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi avons-nous donc encore une sorte de pensée dite magique, surtout de nos jours où la rationalité et les sciences démonstratives semblent primées Nous avons posé la question à Jacques Arpin, anthropologue.
0: On vit forcément avec le passé sans faire du passéisme parce que si on se raconte bon, nos vies voilà, on est obligé est de parler bien, de ce qu'il y avait avant. Je veux dire à moins d'être trois bébés dans une nurserie euh, qui n'ont pas grand-chose à se raconter parce que ça fait quelques jours qu'ils sont là mais à partir de là on a quand même des femmes du passé et si on construit du futur on doit tenir compte quand même de ce qu'on a appris.
1: Ainsi il est important de se souvenir du passé pour pouvoir mieux construire le futur c'est-à-dire, par exemple, se baser sur ses expériences pour notamment faire des liens entre diverses choses qu'autrefois nous n'aurions pas faites. En suivant cette réflexion, la pensée magique serait dès lors justifiée et non synonyme d'un retour vers l'âge des cavernes.
0: Selon Sigmund Freud, médecin et neurologue du 19e et 20e siècle, cette manière de penser permettrait à l'individu je cite ici l'article « Obsession et pensée magique » du 136e numéro du magazine Sciences Humaines, d'accepter les dures lois de l'existence, à commencer par la conscience de notre impuissance et l'interdit de certains de nos désirs. Il faut alors laisser notre raison côtoyer l'inexplicable et l'illogique pour devenir un jour un adulte responsable et sérieux. » De plus, après une expérience menée par Derek Bolton, au-delà de l'enfance et de l'adolescence, où cette pensée magique est présente de manière stable, les adultes les plus à même de posséder une certaine pensée magique sont ceux qui sont le plus angoissés. Cette angoisse peut se révéler diagnostiquée comme trouble psychologique appelé obsession. Ainsi, un adulte souffrant d'angoisse est son propre ensorceleur. La pensée magique est pour lui une défense de son esprit. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous parlerons de technomagie. Le principe de cette technomagie se repose sur celle de la pensée magique. En effet, Internet et les autres technologies seraient comme des totems que nous respecterions et auxquels nous nous connecterions. Mais nous vous expliquerons cela plus en détail dans le prochain épisode.
1: Sur ce, à tout bientôt et faites de beaux rêves